0: Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no Rema para juntos aprendermos a Palavra de Deus e sermos edificados. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, já clica aqui na opção de se inscrever e para você não perder nenhum vídeo, nenhuma live, já ativa também o sininho porque você vai ficar por dentro de tudo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, a gente vai ler aqui no verso 13. Amém? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, O senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse: O Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta junta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mal e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e a junta onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu vou parar por aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma palavra que me chamou muita atenção: fidelidade. Mas o que é fidelidade? quando a gente olha para esse versículo, aqui Jesus fala num contexto de uma parábola. E parábola são histórias que Jesus usava, ilustrações que Jesus usava para facilitar a compreensão do que é o reino de Deus, de como o reino de Deus funciona. E Jesus conta a história desse patrão, né? E esse patrão, ele tinha três servos. E esse patrão, ele ia viajar. E como ele ia viajar, ele deu determinados talentos, né, que é talentos na, naquela época, era o dinheiro daquela época, né? E ele deu determinada quantia para cada servo. E ele foi viajar. E cada servo com aquilo que recebeu tinha a responsabilidade de administrar da melhor maneira e também multiplicar aquele valor. E aqui a parábola conta que aquele que recebeu cinco talentos foi lá, multiplicou e ganhou mais cinco. Aquele que recebeu dois talentos foi lá e multiplicou por mais dois. Mas o que recebeu um talento, ele ficou tão revoltado... Por ter ganhado só um talento e porque ele achava injusto aquele patrão usar dele, né? Ele achava injusto porque ele chega a falar aqui numa parte da, da palavra que, que fala assim Nossa, mas eu sabia que você era um homem severo que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento, ou seja, por medo e por, por raiva, por birra mesmo, aquele servo foi lá e escondeu o único talento que ele tinha, e ele não multiplicou aquele talento. Só que a parábola diz que aquele patrão voltou depois da viagem e foi prestar contas com seus servos, né? Os seus servos foram lá prestar contas, e aí o servo que ganhou mais cinco talentos, ele recebeu, e olha que interessante... A palavra que esse patrão deu para o servo que multiplicou o talento. Aqui diz no versículo 21: o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Quando aquele servo também que multiplicou de dois talentos, multiplicou por mais dois, vai lá e presta contas para o seu. Patrão, o patrão fala a mesma coisa sobre fidelidade. Olha no verso 23. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Então aqui, Jesus deixa muito claro que mesmo que você ganhe cinco talentos ou dois talentos, o que importa não é a quantidade de talentos que você tem mas é a sua fidelidade com aquilo que lhe foi entregue e como que tem sido a sua jornada com Deus será que tem sido uma jornada de fidelidade aonde aquilo que Deus tem depositado nas suas mãos você tem feito o melhor você tem trabalhado para multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos talvez você esteja olhando essa palavra e falando Jennifer mas eu não o que que tem nas minhas mãos o Senhor te deu a vida o que você tem feito com a sua vida você tem sido fiel a Ele? Porque talvez você fale, ah, mas eu não tenho talento nenhum, eu não tenho nenhum recurso que eu poderia usar para multiplicar, para, sei lá. É... Mas o que Deus tem colocado hoje nas suas mãos? Você tem saúde? Você tem uma família? Você tem vida? E o que você tem feito com a sua vida? Você tem sido fiel ao Senhor? Nas pequenas coisas, no seu dia a dia, Aqui o Senhor fala sobre a importância de uma vida de fidelidade. E é tão sério, porque a palavra de Deus diz que aquele patrão ficou, muito, ficou um bom tempo ausente da sua casa. Mas quando ele voltou, ele foi pedir, ele foi, prestar, ele foi querer a prestação de contas dos servos, para saber o que, que aqueles servos tinham feito com aquilo que eles receberam. E aqui Jesus usou essa parábola para ilustrar que o reino de Deus é exatamente assim. Quando Jesus voltar, o Senhor vai querer que a gente preste conta a Ele sobre tudo que nós ganhamos do Senhor, tudo que o Senhor nos deu, porque na verdade é um empréstimo de Deus. O Senhor nos deu a vida, nos deu saúde, nos deu família, tem nos dado uma profissão, tem nos dado recursos financeiros. Tudo que o Senhor nos dá é para um propósito. E Ele vai querer que você preste conta disso. E principalmente, o Senhor vai querer que a gente preste conta daquilo que nós temos feito com a nossa própria vida, das decisões que nós temos tomado, como nós temos levado a nossa vida. E será que nós estamos levando uma vida de fidelidade? Mas, o que é fidelidade? E aí eu até peguei aqui um, um, no dicionário, Sobre o que seria fidelidade, né? E aqui diz que é a característica, ou qualidade do que é fiel, do que respeita alguém ou algo, lealdade. E uma outra, um outro significado aqui, constância nas afeições e nos compromissos assumidos com pessoas ou instituições. Eu achei interessante esse significado de constância nas afeições e nos compromissos. Porque fala muito, quando a gente fala de constância, é sobre algo que não muda apesar do tempo. Ele continua perene, ele continua da mesma forma. Será que quando o Senhor voltar, ele vai nos encontrar com o mesmo amor que nós tivemos quando nós aceitamos a ele? Ou será que quando ele voltar, ele talvez vai nos encontrar com um coração frio na fé? Em que em nome de Jesus não seja essa realidade. Mas Jesus ele deixa muito claro aqui em Mateus 25. Aqui nós lemos a parábola dos talentos, que nós temos uma decisão a tomar na nossa vida. E a decisão é: o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi do Senhor? Eu vou me manter fiel e íntegro a ele até o final da minha vida ou no meio do caminho eu vou me perder? E isso cabe a cada um de nós, porque todos os dias nós temos que tomar a decisão de sermos fiéis ao Senhor. Porque é uma vida, é uma jornada com o Senhor. Então, todo dia eu tenho a escolha de ser infiel ou ser fiel. De ser inconstante ou ser constante na palavra de Deus, de ser constante no relacionamento com o Senhor, de ser constante na fidelidade com, com aquilo que Deus me deu. E além disso, de ser fiel com aquilo que Deus depositou nas minhas mãos, de ser fiel com os relacionamentos, com as alianças que eu faço. E talvez você pode para pra pensar, mas Jennifer, que aliança que eu faço? Se você é casado, você tem uma aliança com o seu cônjuge? Se você, tem, você ainda é solteiro, você tem aliança com os seus pais? Você tem uma aliança com os seus pais espirituais se você pertence a uma igreja? Os seus pais espirituais, os seus pastores uma aliança com a sua igreja e como você tem levado essa aliança você tem levado a sério ou muitas vezes você age de qualquer maneira ah quando eu sinto que eu que eu quero ser fiel quando me é conveniente eu sou fiel aqui quando nós lemos a parábola a gente vê nitidamente que o senhor não estava olhando a quantidade dos talentos ou seja quando o senhor vier para que a gente preste contas a ele quando Jesus voltar. O Senhor não vai perguntar: "Ai, ah, mas estava difícil de ser fiel para você, Jennifer? Você estava passando por muitas dificuldades, né, filha? Eu entendo que em alguns momentos, né, você não ia conseguir ser fiel". Não vai ser dessa maneira que o Senhor vai avaliar. Independente das circunstâncias. O Senhor vai querer encontrar uma serva fiel independente se as circunstâncias eram favoráveis, se para mim era favorável aquela situação, porque fidelidade não é sobre sentimento. Pode ser que um dia eu acorde e eu não tenho um sentimento, ah, eu não estou muito afim de agradar a Deus ou de ser fiel a Deus, mas não é sobre sentir. É sobre decidir. Quando eu decido que eu sou fiel ao Senhor, as minhas atitudes demonstrarão isso, dia após dia. E como que eu vou colocar isso na prática? é buscando na palavra de Deus, é querer conhecer a Deus dia após dia, é querer pedir ao Senhor, Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu ser e o meu caráter, porque eu quero ser encontrada fiel a Ti. E eu não quero errar em muitas vezes virar as costas para o Senhor, às vezes sem perceber nós podemos falar mal, falar mal das pessoas que o Senhor confiou a nós, falar mal da igreja, falar fala mal dos pastores, seja, ou até mesmo fa, é, falar mal das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é infidelidade também. Ou muitas vezes, quando eu vejo que a palavra foi muito dura para mim, eu decido ser infiel, porque eu não concordo com isso. Nós vemos claramente aqui na palavra de Deus, até na jornada que Jesus teve com os seus discípulos, que uma boa parte dos discípulos, se eu não me engano, uma quantidade de 70 discípulos, abandonaram o Senhor. Porque acharam que a palavra de Jesus era muito dura e não quiseram mais seguir a Jesus. Eles foram infiéis. Então, que seja um momento para a gente parar e refletir. Será que eu estou sendo fiel, independente das circunstâncias? Porque quando você está num casamento, por exemplo vem os altos e baixos de um casamento. E quando você estiver no, no baixo, ali na, em situações difíceis mesmo do relacionamento, você não vai virar para o seu cônjuge e falar, ah, eu não vou ser mais fiel a você, porque você está fazendo coisas que não me agradam. Você precisa manter a fidelidade porque você fez uma aliança, primeiramente com Deus, antes do seu cônjuge. Então é sobre isso que eu queria deixar aqui, para que a gente refletisse. Sobre fidelidade. Eu consigo ser fiel mesmo quando as situações são difíceis para mim? Essa é uma pergunta que fica para mim e para você. E que possamos pedir ao Senhor. Senhor, forja em mim um caráter de fidelidade. Ainda que sejam situações desconfortáveis. Ainda que muitas vezes, muitas vezes eu seja confrontada pelo Senhor em situações que me deixem desconfortáveis mesmo. Que eu não deixe de ser fiel. Ainda que muitas vezes eu enfrente a doença, a pobreza, ainda que eu enfrente situações de vergonha ou humilhação, que eu permaneça fiel ao Senhor. Que eu permaneça fiel. Que o Senhor possa nos encontrar como servos bons e fiéis para a vinda dEle. Amém? Então eu quero convidar você a orar nesse momento, pedir ao Senhor. Senhor, nós pedimos, Pai, para que o Senhor sonde o som de nosso coração. E encontre em nós, Pai, aonde nós precisamos ajustar o nosso caráter para que seja criado um caráter de fidelidade. Ajuda, Pai, porque sem o, seu, o Teu Espírito Santo, nós não vamos conseguir ser encontrados como servos bons e fiéis. Por isso, nos ajuda, Pai, para que em arrependimento e em quebrantamento, o Senhor possa ir nos transformando, para que quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre preparados, Pai, e o Senhor nos encontre, Pai, fiéis em tudo aquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos, e principalmente fiéis à Tua Palavra, fiéis a Ti, fiéis e firmes na fé, é do, do Senhor Jesus. Pai, é o que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. E essa é a palavra, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês continuem refletindo sobre a fidelidade, porque eu creio que o Senhor continuará a trazer revelações ao coração de cada um. Amém? Que Deus abençoe e a gente se vê no próximo Rema. Até mais!